0: Stöckel und Krawall, die Dschungelnachlese.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Dschungelnachlese von Stöckel und Krawall. Und bevor wir hier wirklich ans Eingemachte gehen, sind Sie verantwortlich für den Ausfall von RTL Plus im Anschluss, also dass die ganze Nation sich jetzt NFL-Football angucken musste statt der Stunde danach?
2: Also heute war ja ein Riesenskandal bei RTL. Ich meine, nach vier Jahren Abstinenz, Sie müssen sich vorstellen, ein Jahr war Corona. Ein Jahr habe ich die Dschungelshow für RTL.de mit Sebastian Klimke in, in Köln moderiert. Dann war ich ein Jahr in Thailand und letztes Jahr für den Podcast von RTL in Australien. Nach vier Jahren war ich wieder da Ganz RTL Plus ist deswegen abgestürzt. Die Stöckel ist endlich wieder back in the house. Und das hat die Leute verrückt gemacht. Sie sind quasi, es hat sie den letzten Nerv gekostet. Und ich freue mich natürlich darüber, dass es wegen mir ist. Also ich hoffe, es ist wegen mir. Und ja. ich habe ja heute, falls sie ist, ich weiß nicht, ob bei Ihnen der Livestream ging oder nicht,
1: äh, natürlich nicht, deswegen, äh, deswegen habe ich ja mit einigen äh, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer den Livestream kurz verbracht, also deswegen konnte ich es nicht sehen, aber ich muss noch mal abschließend klären, also sie haben keinen, äh, kein Glätteisen oder keinen Lockenstab äh, in der Maske reingesteckt in die Steckdose und dann äh, ist das ausgefallen,
2: also damit hängt es nicht zusammen. Also ich meine, uns Tunden wird ja viel nachgesagt, dass wir für irgendwelche Sachen verantwortlich sind, dass die, dass die Polkappen schmelzen und so weiter, weil es so heiß wird, wenn wir kommen und so. Aber ich war diesmal nicht dran schuld und es ist ja so, dann haben sie das ja nicht gesehen, mir ist ja ein Preis verliehen worden heute.
1: Oh, ich hab, den Teil habe ich tatsächlich gesehen, allerdings bei Ach, einer, Blöd, la, die bei Instagram hat eine Dame das gestreamt, äh, ihren Fernseher und es lief dann die ganze Zeit ein Hund durchs Bild und sie sagt auch zwischendurch, na ich gehe jetzt nochmal aufs Klo. Ähm, und da habe ich dann aber gesehen, dass sie wie ein Rennpferd eine Schärfe angesetzt bekommen Ja. Warum, was war das? Ich habe so ja. ohne Tonen gehört.
2: Es war sowas von rührend, ich war wirklich so als hätte ich den Oscar gekriegt. Olivia und, und, und Angela haben mir den, eine Schärpe verliehen von die Stunde danach für den Lieblingsdschungelkandidaten aller Staffeln. Also ich weiß nicht, es ist ich, ich könnte jetzt schon wieder schon wieder so rührend alles.
1: Aber kann es sein, also nur um da mal vorweg zu fragen, ja? dass das jeden Abend verliehen wird oder ist das wirklich jetzt ausnahmslos nur für sie gewesen? Ich habe das noch nie gesehen wurde das schon mal verliehen? Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Also? Sehen sie? Äh, ja, deswegen, ich finde das ganz, Brechheit. ganz toll. Sie glauben etwa, ich hätte das nicht verdient oder wie? Nein, ich habe einfach äh, im Grunde unterstellen wollen, dass die Herrschaften so viele von diesen Dingen haben. weil also sie vielleicht irgendwann mal die nein. Rechte von irgendwelchen Pferdeturnier reiten. Nein. nein, nein,
2: hallo, ich habe Nein gesagt, Krawall. Das kann doch wohl ja. nicht wahr sein. Jetzt ist aber genug mit Ihnen. Ich weiß, wissen Sie, was mir auffällt? Wenn man bei Ihnen die Leine zu lang lässt, dann, dann, dann denken Sie auch, Sie können sich Sachen mit mir erlauben. Das geht aber nicht. Deswegen wird das du niemals zwischen uns eingeführt. Das sage ich Ihnen. Das ist großartig. Da freue ich mich drüber und werde heute, mich heute in den Schlaf weinen, glaube ich. Aber, das ist auch gut aber, so. Das ist gut.
1: Ähm, bevor wir auf die heutige Folge nochmal äh, explizit auf den Inhalt eingehen, äh, ein Highlight direkt in diesem Podcast sei vorweg schon mal angeteast, wie man neudeutsch sagt, also vorangekündigt. Ja. Wir haben heute in dieser Folge einen wunderbaren Gesprächsgast am Ende des Podcasts und zwar die beste Freundin von Daniel Kübelböck redet erstmals über ihr Verhältnis zu Daniel und wie er das Dschungelcamp eigentlich erlebt hat im Nachgang, was das für sein Leben bedeutet hat. Das ist wirklich ein ganz, ganz interessantes Gespräch, das wir geführt vor haben Dingen, am Ende
2: der Show. Vor allen Dingen ist ja, wenn man wenn man bedenkt, eigentlich, einer der ersten überhaupt schillernden Paradiesvögel gewesen, die im Dschungelcamp waren, in der man ja eigentlich quasi so, ich sag mal, Schwule in 20.15 Uhr eigentlich gar nicht so gerne zeigen wollte, weil man dachte, oh um Gottes Willen muss das sein und so weiter. Also im Grunde genommen, man muss sagen, egal ob man Daniel mochte oder nicht und er war durchaus eine Person, die ja auch sehr schwierig sein äh, konnte, er hat polarisiert. Und er hat im Dschungelcamp auch seine Marke mit aufgegeben. Und ich finde das immer noch toll. Und für mich ist er so ein bisschen auch der, der, bisschen der, ich sag mal, neben Mooshammer und diesen Leuten, die schon vorher da waren und so weiter. Aber ich finde, er war auch glamour und er war schrill. Und es war auch herrlich, dass er im Dschungelcamp war. Ich finde das bis heute immer noch gut und es halt noch so nach.
1: Was viele nicht wissen, er war ja so viel mehr als nur dieser Sänger, der laut und auffällig war. War wirklich ein faszinierender Mensch, der sehr facettenreich war.
2: Das Problem ist ja, in Deutschland ist es ja so, wenn man ein Image verliehen bekommt, dann sollte man nicht sein Leben lang dafür kämpfen, es abzulegen, sondern es zu bedienen. Denn es ist eben so, wir sind in Deutschland so, dass die Leute werden in Schubladen gesteckt. Ich bin auch in dieser Paradiesvogelschublade. Und Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du, du bedienst dein Image oder du, du bedienst es nicht. Und soll ich Ihnen mal sagen, was der Unterschied ist zwischen einem Menschen in der Öffentlichkeit, der ein Image hat und einer, der keins hat? Ich bin gespannt.
1: Ich nehme an, die anderen Zuhörer sitzen auch gebannt vor ihrem äh, Empfänger und äh, warten, was sie jetzt auf der Flipchart vorbereitet haben und jetzt präsentieren werden.
2: <lacht> auch ein schlechtes Image ist besser als kein Image. Denn wenn sie kein Image besitzen, spricht doch keiner über sie. Ergo, alles das, was sie tun, funktioniert auch nicht so gut. Also ich bin immer der Meinung, das ist jetzt meine ganz persönliche Einschätzung, man muss auch mehr dankbar sein, überhaupt eins zu besitzen, denn viele haben gar keins.
1: Kommen wir zur heutigen Folge. Da war ja also nicht zu wenig los. Also Cora Schumacher ist raus, bevor sie eigentlich richtig angekommen war, hat aber, das haben wir ja in den letzten Tagen schon analysiert, Ihr gesamtes Pulver im Grunde schon eine Viertelstunde nach Ankunft komplett verballert. Also ich, was glauben Sie, warum ist sie raus? Ist es, sind es gesundheitliche Gründe? Ist es ein Anwaltsschreiben? Ist ihr aufgegangen, dass sie möglicherweise Dinge ausgeplaudert hat, die sie gar nicht ausplaudern
2: wollte? Also ich, ich, ich habe zwei Vermutungen. Entweder ist es so, dass es ihr gesundheitlich so schlecht geht, dass sie rausgehen musste, weil sie es nicht ausgehalten hat. Oder es ist wirklich ein wahnsinniges Anwaltsschreiben vom Schumacher-Clan gekommen, was sie quasi in die Knie gedrückt hat, weswegen sie rausgehen musste. Ich könnte mir sowas vorstellen. Ich gehe auch davon aus, dass das eine Familie ist, die ja nun schon seit über, über Jahrzehnte unsagbar diskret in der, im deutschen äh, Showbusiness äh, verkehrt. Und ähm, ich glaube auch, äh, sagen zu, zu dürfen, beziehungsweise ich sage es jetzt einfach, ich finde es halt auch so ein bisschen schwierig, dass man pausenlos über den Ex-Mann in der Öffentlichkeit spricht. Also ich würde mir es verbitten, wenn irgendeiner meiner Ex-Männer pausenlos ins Fernsehen geht und ständig über mich spricht, was ich eigentlich für ein schlechter Mensch bin. Mir würde das auch nicht passen. Und ich verstehe auch nicht, wenn man das zum Mittelpunkt eines Gesprächs machen muss, dann scheint man ja sonst keine anderen Themen zu haben. Und das finde ich persönlich blöd. Ich verstehe allerdings nicht, wird
1: tatsächlich so ein Anwalt schreiben, wenn es denn ankommt, ja, bei Dr. Bob übers Faxgerät, das macht, drr, drr, da kommt das Fax raus und Anwalt äh, aus äh, Deutschland sagt, also so bitte
2: nicht, äh, Frau Schumacher, äh, wird das weitergereicht? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also als ich im Dschungelcamp war, ging es ja meiner Mutter gesundheitlich nicht so gut. Und ich hatte ja bereits, als ich den Vertrag unterschrieben habe, gesagt, ich gehe nicht mehr. Ich gehe nicht, ich habe Angst um meine Mutter, weil meine Mutter war im Krankenhaus zu der Zeit und so weiter. Und RTL hatte mir versprochen, wenn irgendwas mit meiner Mutter passiert, würden sie es mir sagen. Und ich dürfte dann ausziehen. Und das haben sie mir erlaubt. Weil ich habe das zur Bedingung gemacht, dass ich überhaupt fliege. Okay, aber was hat denn, also Frau Schumacher äh, hat auch dann höchstens gesagt, also wenn der Fleurop Strauß vom äh, Pocher da ist, dann gib mir mal ein Zeichen. Äh, und der ja, scheint aber, denken, aber denken Sie doch mal darüber nach, dass sie unverblümt darüber spricht, wie ihr Verhältnis ist mit ihrem Sohn, wie ihr Verhältnis ist mit ihrem Ex-Mann, wie de deren Verhältnis ist und so weiter. Also mehr Privates geht ja gar nicht mehr. Und wenn dann ein Anwaltsschreiben reinkommt, oder vielleicht ist sie auch einfach in die Enge getrieben worden von dem Anwalt. Ich meine, der wird sich natürlich wenden es so sein sollte, ja wahrscheinlich erstmal mal ein RTL gewandt haben. Und die haben vielleicht gedacht, das könnte ihr so große Konsequenzen bringen, dass sie es ihr sagen müssen. So okay. oder so ähnlich könnte ich es mir vorstellen.
1: Okay, gut. Äh, das kann natürlich vielleicht. der Fall sein. Wir werden es
2: äh, morgen erst erfahren, beziehungsweise Wer heute. Seht. Ich sage nur mal sehen, Herr Krawall, weil vielleicht werden Sie uns auch irgendwas sagen, was gar nicht stimmt. es oh, ist das aufregend? Ich kann gar nicht schlafen.
1: Ja, ich <lacht> kann. Das, das ah, verstehe ah. ich sehr gut, dass, dass sie heute eine schlaflose Nacht haben, zumal sie ja äh, Cora Schumacher auch aus einem anderen Format bereits kennen und uns ja so schon erzählt es. haben, wie sie, ähm, ja, wie sie ähm, mit ihr äh, zurechte gekommen sind. Zurechte gekommen. Auch ein schönes Wort. Ist schön herrlich. Deutsch, Ach, ja herrlich. Sie sind ein Worte, Jongleur. Ich sage Ihnen, falsches Deutsch kann ich. Ich habe heute gestaunt über eine Aussage von Felix und zwar. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat er, also ist er ja der, der Koch, ja wie bei Ratatouille macht er das Essen äh, wie kein anderer und äh, sagt aber auch für Extrawürste sei kein Platz. Das wird überhört und das ist ja dann doch, also gibt es da nicht irgendwie so ein Agreement unter den äh, Leuten, dass für die Vegetarier das Essen äh, separat angerichtet wird oder finden Sie das, dass das äh, völlig in Ordnung ist, wenn die Vegetarier sich im Grunde dann das Fleisch nur rauspicken aus dem
2: äh, restlichen Essen? Naja, es beginnt jetzt das, was irgendwann immer kommt, wenn Leute quasi immer eine Art Fassade aufrechterhalten müssen oder wollen, dass man dann plötzlich in ihr wahres Gesicht blicken kann. Und ich sage mal, wenn man nach drei Tagen äh, schon überhaupt so solche Sachen sagt. Und ich fand auch, mh, dass Herr von Jascharow ähm, das auch sehr unhöflich und ich will fast sagen, chauvinistisch gesagt hat, was ich eigentlich noch viel schlimmer fand, weil ich finde, ich finde die Leila, mich berührt sie jetzt persönlich nicht, aber ich finde, wenn ein bedeutend jüngeres Mädchen, und sie ist bedeutend jünger als er, etwas sich wünscht, dann würde man schon, wenn man ein Gentleman wäre, die Betonung liegt auf wäre, äh, Ihr doch sagen, du kein Problem, wir machen irgendwas, irgendeine Art von Lösung, dass wir an der Seite Gemüse machen, wo kein Fleisch rankommt, das braten wir. Ich sag mal, die Pfanne ist groß, ich kenne ja diese Pfanne. Ähm, und dann kannst du das Gemüse essen, da wird man doch eine Lösung finden. Aber das abzutun, so nach dem Motto, deine Meinung hat überhaupt nichts zu zählen und was du dir wünschst, interessiert dir überhaupt gar keinen, finde ich ganz, ganz schlimm. Aber daran siehst du, dass er vielleicht kein sympathischer Mensch ist.
1: Vermutlich. Vermutlich ach, wir werden, ach, ach. Ich möchte mich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so aus dem Fenster wagen, aber ich bin ja äh, am immer ganz doll. Hm. Ich merke das schon. Aber hm. Sie sind ja auch in Köln, da zieht es wahrscheinlich ein bisschen. Ähm, eine Sache, die mich auch überrascht hat: Ihr Lieblingskandidat, mein Favorit bisher, äh, oder von dem ich ausgehe, dass er gewinnen könnte, und zwar äh, 24 Tim, der sagte, äh, er überlegt, warum er in die Prüfung gewählt wurde, sagte er im, äh, im Ton zu den anderen Mitgliedern. Campern und ich dachte dann so, Moment, ich habe doch dein Instagram-Profil in den letzten Wochen immer wieder verfolgt und auch in den letzten Tagen und im Grunde in voraufgezeichneten Videos äh, ruft er dazu auf, dass für ihn angerufen wird, vor allem natürlich in der nächsten Woche. Aber wenn ihr mich in der Prüfung sehen wollt, könnt ihr natürlich auch anrufen. Also von daher, das fand ich schon so ein bisschen schräg, also für den Zuschauer ähm, vielleicht nicht so ganz durchsichtig, aber wer ihm folgt, der müsste zumindest mal kurz gezweifelt haben, äh, ob das alles so mit, äh, also ob das nicht doch ein bisschen ähm, Koketterie ist, sage ich jetzt
2: mal. Ich glaube, jetzt war eine riesige Störung. Ich habe das gar nicht gehört mit Ihrem Favoriten. Ich weiß gar nicht, um wen es sich handelt. Ich gut. weiß doch gar nicht, von wem Sie sprechen. Wer ist das?
1: Ich äh, weiß es auch nicht. Ich würde zur Prüfung <lacht> kurz weitergehen. Und zwar, ich haben bin Sie im war. holt gut ich mich hier raus. Ja, ja, ja. Ich weiß, es hat geknackt in der Leitung. Da wusste ich, Sie sitzen ja dann auch mit so einem Elektroschocker und äh, sobald ich eine falsche Äußerung Richtig. mache, verdrehen Sie die Augen, drücken auf den Knopf Richtig. und ich kriege einen Kurzschluss hier ab. Vielleicht es ist es das noch der Grund.
2: Und das kann das Publikum ruhig wissen, das ist völlig in Ordnung. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ich bin im Spa, holt mich hier raus, so hieß die
1: heutige Dschungelprüfung, die abgebrochen wurde und ich vermute ja nicht nur, weil da also ein Tier war und das äh, sondern die Sendung war so kurz und da haben sich gesagt, mein Gott, wir setzen der jetzt mal einen Salamander oder was das war, aufs Gesicht, dann äh, bricht die ab und dann können wir ein bisschen mehr andere Sachen zeigen. Kalkül von RTL, überleg mal, wenn die Sendung nur 40 Minuten geht, 10 Minuten davon oder 7 Minuten davon sind Werbung, bleiben noch äh, 33 Minuten, wenn ich richtig gerechnet habe und dann noch eine 6 Minuten Prüfung dazu,
2: da ist einfach... Sagen ich, Sie mir doch lieber, wer will eigentlich dieses NFD sehen? NFG, FFSL, wie heißt das? Den NFG? Sie meinen äh, die Kandidatin, deren Vater Sie in der äh, Stunde... Nein! War, wie dann? heißt das? Wie heißt das, weswegen diese Sendung heute so kurz war? NFL. Ach, dieses NFL, dieses ja. Football. Sie meinen,
1: Sie meinen äh, unfassbar viele Leute mit Helm, Männer äh, laufen. Da habe ich überhaupt, das verstehe ich überhaupt
2: nicht. Vielleicht kann Wer will denn das sehen in Deutschland? Das ist doch ein amerikanisches Format. Ich meine, die senden auch nicht, wetten das in Amerika. Warum müssen wir uns das angucken? Äh, gute Frage. Geben Sie das
1: doch das nächste Mal, wenn Sie bei der Stunde danach sind. Ja? Geben Sie das doch einfach mal weiter. Sagen Sie, passen Sie auf, Freunde. Ich war heute sogar in der Chefetage, da werde ich gleich fragen. Ja, sehr gut. Ich mag ja den äh, Frank Buschmann, also es, äh, auch wenn viele Leute jetzt äh, sagen, na ja, ich finde, dass der bei äh, bei Football gar nicht so toll kommentiert. Ich finde, der bringt da immer Spaß äh, mit, schon auch bei äh, Sat1, da habe ich das gerne geguckt und für mich ist das so eine Sportart, ich verstehe sie grob, aber dann äh, werden da Spielregeln erklärt, die ich nicht verstehe und dabei schlafe ich dann ein. Und deswegen Und dafür Jetzt uns den Dschungel zu
2: verkürzen, das finde ich entsetzlich.
1: Ich auch, ich auch. Das war nicht schön, aber wir haben trotzdem ja sehr viel erlebt, fand ich, es war sehr kompakt. Äh, Anja, äh, deren äh, Vater sie ja im Anschluss an die Show äh, ein bisschen angegangen ist, hatte einen Sex, Sexual Dream, wie sie gesagt hat. Ich war ja. auch erstaunt, wie viele Anglizismen sie in ihrer Sprache mit einbringt. Und äh, sie, äh, sie schwärmen nur für ihn, sagt aber dann später, naja, äh, sie scheißt drauf. Dass das ist jetzt ein Zitat gewesen, dass sie, äh, dass sie auch mit einem verheirateten Mann da was machen würde. Das ist doch Kalkül, oder? Sie kriegt
2: mit, Ach, dass, sie, dass sie nicht ja, in die
1: Dschungelprüfung gewählt wird.
2: An diese, diese Anja, oder wie sie immer rausposaunt, Anja, von mir so zum Donner noch. Die hat ja, die wird doch sowieso niemals Chancen bei ihm haben, weil er sieht sie ja gar nicht als Frau. Er sieht sie als Neutrum. Er bemerkt sie ja nicht mehr. Er bemerkt nicht mehr, dass sie sich für sie ihn interessiert. Und zu glauben, dass ein so geiler Typ, der sowas von ratenscharf aussieht, in seiner eng sitzenden Hose, mit seinem Ultrawaschbrit-Bauch, der nimmt doch nicht die. Da müsste er ja abends das Licht ausmachen. Das können Sie ja nicht glauben. Also von daher zu glauben, auch nur eine Sekunde der würde dich nehmen, im Leben nicht. Haben Sie das auch in der
1: Stunde danach mit ja. dem Vater besprochen? Oder was war da los? Ich konnte es leider nicht sehen, wie viele andere auch. Sie können ja vielleicht mal schildern, der Vater wurde zugeschaltet äh, aus ja. dem Versace. Und ja. dann knallte es in irgendeiner Weise.
2: Ja, er hat sich erstmal irgendwie... Äh, beschwert über irgendwelche Sachen, ich habe das über mich, ich höre hier immer weg, wenn irgendwelche uninteressanten Leute über mich sprechen, höre ich gar nicht, ich höre gar nicht hin, es interessiert mich auch überhaupt nicht. Es war ihr Vater, Michel, auch ein lustiger Name für einen Mann. <lacht> naja, nichtsdestoweniger trotz, war aber dann davon abgesehen, dass er sowas gesagt hat, ja, Herr Stöckel soll auch nicht so viel über, über Felix Lesser, der ist so ein toller Typ, hat er sich ja noch einer viel größeren Entgleisung hin fügen lassen, die ich viel lustiger war, denn äh, meine neue Lieblingsfreundin Anja war im Ägypten Urlaub und da hat sie sich, hat sie einen äh, Mahmoud kennengelernt, woraufhin der Vater sagte, was schon eine, äh, ja, das hatte schon eine sehr krasse Situation, sagt, ja, jetzt hat sie sich ja jetzt verbessert, jetzt ist zum Glück kein Mahmoud mehr, sondern ein David. Und was soll ich Ihnen sagen? Sebastian hat es ja ganz richtig aufgefasst und hat gesagt, ich glaube, das müssen wir jetzt nochmal besprechen, denn danach. Und ich musste, nachdem die Stunde danach denn zu Ende war, auch wenn sie keiner gesehen hat, musste ich O-Töne geben für die Punkte und für Exklusiv, wo sie mich gerade gefragt haben, wie ich das fand, was er da gesagt hat. Also das Lustige ist, wenn die Karriere deine eigene gerade beginnen könnte, reißt sie dein eigener Vater ein, lustiger kann es nicht gehen. Also ich könnte mich vor Lachen auf den Boden schmeißen. Ich finde es aber herrlich, Anja kann ihren Vater jetzt mit einpacken und, und kann abreisen auf Wiedersehen. Hat sie vorher keine gebraucht, braucht sie auch nachher keine.
1: Glauben Sie denn jetzt, dass einer der mhm. Ersatzkandidaten nachrückt? Also wird morgen. Auf jeden Fall wird morgen K2P oder Kati äh, Lugner? Was glauben Sie?
2: Ich denke Kati Lugner, weil die Lugnerin ist ja so ein böses Vibe auch. Die kann ja auch richtig austeilen. Und die Vorstellung Kim Virginia, meine Lieblingsfreundin Kim, und Kathi Lugner schlagen verbal oder auch anderweitig aufeinander ein, ich würde mich in die erste Reihe setzen und würde wirklich 30 Mal anrufen, dass die zusammen irgendeine furchtbare Prüfung müssen. Also etwas Schöneres kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn dann noch meine Freundin 24-3... Sie zur Prüfung begleitet und der Schamane aus dem, aus dem ehemaligen Versace Hotel dennoch einen einen lustigen Hexenspruch wirft. Ich weiß nicht, lustiger kann es nicht gehen.
1: Okay, das also da bin ich gespannt, äh, auch wie schnell <lacht> dann äh, Frau Lugner dazu stoßen sollte. Morgen, äh, morgen. Das,
2: wär, das wäre es. Stellen Sie sich mal vor, sie kommt da die, die Treppe runter und sagt, kuckuck. Das dürften ja es eigentlich ist ja immer so. Immer wenn die Verkündung kommt. Dann vergeht noch ein bisschen was und dann muss man ausziehen. Das heißt, die Cora wird jetzt schon wieder weg sein und dann werden sie die geweckt haben, die Lugne. Da hat sie ihre Augenpads von den, von den Augen genommen, muss so aufstehen, muss sich aufbrezeln und ins Camp düsen. Und dann wird sie schon in, in den Stadion stehen und morgen wird sie wieder auf gegen den Frühling ins Camp über die Brücke laufen. Ich zähle die Stunden bis dahin. Also, eigentlich müsste sie ja
1: der Fairness halber ja auch irgendwie eine Prüfung machen, bevor sie reinkommt, weil alle anderen sind ja auch äh,
2: geprüft das worden. Das würde nicht gehen. Der würde das ja so viel, ich sag mal so, personalisierte Screening-Zeit geben. Das will man ihr wahrscheinlich dann auch nicht zumuten.
1: Man könnte sie ja vom, von der Campgrenze mit einem Katapult und einem Fallschirm ins Camp. Und wenn, dann, wenn richtig gezielt wird, dann landet sie neben dem Lagerfeuer oder auf der Pritsche von Heinz Hönig.
2: In der Pfanne von Leila, die so gerne
1: Fleisch ist. <lacht> das kann sein. Ähm, wir sprechen gleich noch mal kurz weiter. Jetzt aber ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir einmal über die erste Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus äh, sprechen müssen. Die Kandidaten der damaligen Staffel wussten noch nicht, was auf sie zukommt. Und einer der Kandidaten war Daniel Kübelböck. Und seine beste Freundin hören wir jetzt. <lacht> Mit seiner Teilnahme bei DSDS wurde er über Nacht bekannt und zog 2004 als einer der ersten Kandidaten überhaupt ins Dschungelcamp ein. Die Kandidaten der allerersten Staffel konnten sich wenig vorbereiten, viele wussten nicht wirklich, worauf sie sich eingelassen haben. Wie Daniel Kübelböck das Dschungelcamp erlebt hat, darüber rede ich jetzt mit Alexandra Pilz. Die TV- und Printredakteurin war bis zu seinem Tod eine der besten Freundinnen des Sängers. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, Mr. Cavalli. ich freue mich auch.
1: Ja, was hat dir denn Daniel über das Dschungelcamp erzählt?
0: Also da muss ich ehrlich sagen, dass ich Daniel ja erst 2010 in Palma kennengelernt habe, also auf Mallorca. Und somit war ich zu seiner Zeit im Camp also gar nicht wirklich dabei. Und ursprünglich war das auch zwischen uns kein Thema. Bis zu dem Tag, da kann ich jetzt mal eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar hatte ich eine äh, rabenschwarze, riesengroße äh, Kakerlake in meiner Wohnung auf meinem weißen Fußboden. Dann in Berlin? <lacht> Nein, auf Mallorca in Palma. Okay. Genau, und Daniel, der war zufällig gerade am Telefon und ich habe äh, richtig, äh, ja, ich habe einen Anfall bekommen, weil das, ich habe den totalen Ekel vor diesen Krabbelviechern und äh, fing an zu zittern und zu stottern. Und ich so, Daniel, Daniel, ich habe hier eine scheiß Kakerlake und Daniel fing an, sich kaputt zu lachen und ich habe nur gedacht, wieso lacht er denn jetzt, dieser Vollidiot und war auf der Suche in der ganzen Wohnung nach so einer Flasche Kukalspray, damit kann man nicht die Kakerlaken, äh, ja, umbringen. Und äh, jetzt hoffe ich, dass nicht gleich hier irgendwelche Insektenschutzorganisationen bei mir auf der steht. <lacht>
1: Nein, keine Peter-Aktivisten sollen sich bei dir abseilen. Du bist so gut zu Tieren. Also vor allem auch zu Eichhörnchen, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> das bleibt unser Geheimnis jetzt erstmal hier. Naja, also ich war auf jeden Fall völlig ange angeekelt. Daniel lachte sich tot. Die Kakerlake lag irgendwann auf dem Rücken. Also ja, okay. Und Daniel meinte dann so, ich war immer noch so ganz hysterisch, und er meinte dann so, hast du jetzt die Kakerlake ermordet? Komm mal runter, wir treffen uns in der Stunde unten. Und ich so, oh Gott. Naja, und da muss ich jetzt daran denken, als wir uns dann eine Stunde später unten äh, trafen, im Mocho Beach, ähm, da sagte dann, also sprach er dann nochmal über diese Kakerlake und dann sagte er, hey, ich habe in 20.000 Kakerlaken gebadet im Dschungelcamp, in so einem Glaskasten und ich so, ach ja stimmt, hatte ich gar nicht auf dem Zettel und äh, naja, irgendwie äh, hat, hat er mir dann so ein paar Sachen aus dem Dschungel halt erzählt und er hat dann eine Anekdote äh, auch erzählt und zwar... Ähm, über die hygienischen Zustände im, äh, im Camp, die damals dort geherrscht haben müssen. Und er hat mich dabei so angeekelt und angewidert angeguckt, dass ich mich über diese, diese Mimik, die er hatte, so kaputt gelacht habe. Und da hat er mich dann angesehen und dachte so, was ist das denn jetzt hier? Die lacht sich irgendwie hier gerade tot und ich erzähle hier irgendwie gerade von den ekeligsten Angelegenheiten in diesem Camp. Und ähm, daraus, dann haben wir beide so ein Lachflash bekommen, konnten überhaupt nicht mehr aufhören, bis uns die Bauchmuskeln geschmerzt haben. Also es war wirklich Wahnsinn. Und da ist dann so eine kleine Geschichte daraus äh, entstanden. Ich weiß nicht, soll ich dir die zuerst erzählen oder soll ich dir erst erzählen, was Daniel da so angeekelt hat? Du,
1: ich bin ich, ich freue mich über beides. Was man wirklich an der Stelle nochmal sagen muss, anders als alle anderen Kandidaten, die später kamen, konnten er und seine Mitcamper sich nicht auf das Camp vorbereiten, weil es genau. schlecht keine Informationen gab. Das heißt, also die waren wirklich Pioniere, was das angeht und äh, das muss man bei alledem äh, immer im Hinterkopf behalten, dass sie wirklich all das als Erste erlebt haben. Also wovor hat er sich denn so geekelt?
0: Also die Prüfung war natürlich nicht leicht für ihn. Ich meine, er hat zwar überall in, in TV-Interviews gesagt, ach, das war easy, aber das war natürlich nicht easy. Da waren ja auch ganz schön schlimme Sachen dabei und wie du schon gerade gesagt hast, darauf konnte man sich nicht vorbereiten, weil keiner wusste, was da passiert, ja. Allerdings äh, hat er mir gesagt, dass die hygienischen Zustände im Dschungel, die waren für ihn wirklich die absolute Katastrophe. Schlimmer als alle anderen Prüfungen äh, zusammen, weil die hatten da nur so ein, so, ein, so ein Klo, also mit einem Eimer drunter, wie nennt man das? Plumpsklo. Ja, genau. Und das mussten sie irgendwie auch selber reinigen, also irgendwie naja, die Fäkalien entsorgen und so. Und das fand er schlimmer als eine Prüfung zu sagen. Das war für ihn absolut die, die größte Qual.
1: Das glaube ich sofort. Zumal auch diese hygienischen Umstände und wie sie dort wirklich leben würden, ich glaube, dass die Prominenten damals das gar nicht geglaubt haben, dass das wirklich so stattfindet. Ähm, hat er dir dann erzählt, wie, die, wie er die Situation vor Ort erlebt hat?
0: Also er hat, hat das so gesehen zu Beginn, es ist wie ein Abenteuer. Er fliegt da ja irgendwo in den Dschungel und alles ist entspannt und easy, weil er wie gesagt, keine Ahnung hatte, was da abgehen würde. Und er hatte auch nicht wirklich alle Informationen vorab. Ne? Also die, die Produktionsfirma hat da nicht vorher gesagt, ja pass mal auf, da müsst ihr hier irgendwie äh, Straußenhoden essen oder <lacht> irgendwie sowas. Das wusste er alles nicht. Und ähm, das hat ihn schon ein bisschen geschockt. Der erste Tag war wohl ziemlich easy oder die zweiten. Und er fand es auch toll im Versace Hotel aber ähm, ja, dann fing das natürlich an, kritisch zu werden, als die Prüfung äh, kam und es gab wohl damals auch noch nicht diesen Wasserfall, wo man drunter duschen konnte und Daniel war ja extrem pingelig und reinheitlich. und ähm, ja, das war schon eine anstrengende Zeit. Und wie gesagt, ähm, Daniel hat auch immer zu mir gesagt, also die anderen haben es ja jetzt viel besser und es ist viel easier, weil die ab eben alle wissen, was so eine, Art, also die wissen ja alle in der Art, was für Prüfungen kommen und was da vonstatten geht. Und das wussten die damals alle nicht. Und damals ähm, war es ja auch nicht so, dass man wusste, wie kommt man beim Zuschauer an. Und äh, heutzutage überlegen sich wahrscheinlich einige Protagonisten, die da teilnehmen, ja, wie benehme ich mich, um beim Zuschauer zu punkten, um weiterzukommen. Manche setzen dann ja auch auf so ein Bitch-Terror <lacht> Terror oder so und das, ähm, Daniel war so wie er, wie er ist und äh, wie er gewesen ist zu dem Zeitpunkt und äh, ja war schon ein bisschen geschockt über das alles da.
1: Du hast mir im Vorfeld auch äh, erzählt, dass es im Dschungelcamp oder aus dem Dschungelcamp resultierend eine Anekdote zwischen euch äh, gab, die auch mit Hygiene zu tun hat. <lacht>
0: Ja, also das war halt die Situation, in der Daniel mir erzählte, wie angeekelt er über die hygienischen Zustände da im Camp war und dass das für ihn schlimmer war als alle Prüfungen zusammen. Und wir haben dann irgendwie, weil er das, weil er das mit so einem Gesichtsausdruck gesagt hat, er war, er war so dermaßen angeekelt, also diese Grimasse war so lustig, dass ich mich nicht mehr halten konnte und ich musste so lachen. Und Daniel hat dann auch einen Lachflash bekommen und wir haben zusammen gelacht, bis unsere Bauchmuskeln wehgetan haben. Und dann ist da irgendwie ein Running Gag draus geworden, wenn wir mal irgendwo unterwegs waren, im Restaurant oder in einer Bar oder auch mal zu Gast bei Freunden. Und wenn es uns da nicht gut gefallen hat oder es dreckig war, dann hat einer von uns gesagt, DC-Style, also Dschungelcamp-Style. Und dann wussten wir, dass es Zeit zu gehen. Das konnte aber auch sein, wenn es richtig, wie gesagt, eine Top-Location war oder eine Top-Gesellschaft oder ein Top-Event und wir uns war einfach nur langweilig, dann haben wir auch gesagt, DC-Style, das ist dann so ein Running Get geworden und dann haben wir uns hinterher, wenn wir dann da abgehauen sind, immer noch wieder tot totgelacht. Das habe ich auch so an Daniel geliebt, weil er immer so, ja, wir haben uns halt blind verstanden und dieser Humor und diese Spontanität und dieses endlose Lachen, das hat wirklich äh, Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, er wurde ja auch so oft in die Prüfung reingewählt. Das hat ihn damals auch ganz schön getroffen und er hat sich im Dschungel immer gefragt, wieso werde ich eigentlich andauernd gewählt? Ja, was ist der Grund dafür? Heute weiß man, mit jedem Mal kommt man weiter und irgendwie wollen dann die Zuschauer sehen. Natürlich leiden sehen, aber das war auch so eine schwierige Frage für ihn im Dschungel. Hinterher hat er dann gesagt, naja, sie wollten mich halt ja sehen. Okay.
1: Das ist auf jeden Fall, er wurde in fünf Prüfungen gewählt, immer mhm. und immer wieder und das war für ihn sicher nicht einfach und nach dem anfänglichen Frust, also wie gesagt, er wusste ja nicht, also sie wussten schon, welche Konsequenzen das hatte, aber dass sie weniger Nahrungsmittel bekommen würden und so weiter und welchen Einfluss das auf die Gruppe haben wird, das war ja alles, auch für uns Zuschauer, völlig neue Dimensionen und nach anfänglichem Frust darüber ist er wirklich über sich hinausgewachsen, das muss man so sagen, denn er hat dann die Challenges für sich angenommen und auch gemeistert. Meinst du, dass ihn das Dschungelcamp in, äh, verändert hat?
0: Also das kann ich gar nicht korrekt äh, beantworten, weil wir darüber nie so ausführlich, oder wir haben da eigentlich gar nicht drüber gesprochen, ob ihn nun das Camp explizit äh, verändert hat. Er hat zu mir gesagt, dass er da nicht als Loser rausgehen wollte und deshalb hat er sich überwunden, die eine Prüfung, glaube ich, die er da machen sollte, dann doch noch zu machen, obwohl er das erst abgelehnt hat. Daniel war ja immer authentisch, aber es hat ihn ganz schön angepisst. Oh Gott, darf ich das überhaupt sagen? Na klar,
1: wir sind na, auf jeden <lacht> diese Fall.
0: Ortwahl. Aber dass er immer auf das Dschungelcamp und die SDS äh, reduziert wurde. ja, Und dass auch immer wieder äh, dieses Bild, es gibt so ein Bild, da liegt Daniel in diesem Kakerlaken-Glaskasten da drinne. Und dass das immer wieder hervorgeholt wurde, das, das fand er schon fürchterlich. Aber klar, Daniel war ja so, dass er sich, wenn er sich Herausforderungen gestellt hat, das dann auch bis zum Ende immer durchgezogen hat.
1: Den Eindruck hat er auf jeden Fall vermittelt. Und ich finde, er hat es ja, meine ich, bis ins Finale geschafft, Wirklich von den Zuschauern dann auch getragen, ich glaube, die haben ihn dann wirklich am Ende auch geliebt, dafür, dass er so war, wie er war und wie er sich dort auch präsentiert hat. Meinst du, dass er das Dschungelcamp in irgendeiner Weise bereut hat oder seine Teilnahme?
0: Also das ist eine gute Frage. Bereut, ich kann nicht sagen, dass Daniel ähm, das bereut hat, aber er hat auf jeden Fall gesagt, dass er das nie wieder gemacht hätte, Also mit, aus, mit dem Wissen, was er danach hatte. Und was das auch für Konsequenzen in dem Sinne hatte, dass er ja über viele, viele Jahre leider, und das muss ich wirklich betonen, immer wieder auf Dschungel äh, reduziert worden ist. Das fand er einfach auch scheiße. Ne? Also wenn du dann immer, immer wieder dein ganzes Leben lang Schwächen im Dschungelcamp vorgehalten äh, bekommst, was ja bei Daniel eindeutig so war, vielleicht gab es mal eine minimale Ausnahme, aber im Prinzip ist es so gewesen, dass... Äh, ja ich glaube, da hat er sich schon oft äh, gehasst gefühlt. Aber bereut er das nicht. Aber naja, schwierig, schwierig zu sagen. Er hätte es nicht nochmal ja, gemacht. Nein, auf, keinen nein. Fall, auf keinen Fall.
1: Alexandra, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, dass es dir immer noch nicht leicht fällt, über Daniel zu sprechen. Und umso größer ist unser Dank, dass du heute mit dabei warst. Und ich hoffe, dass du auch viel Spaß beim Gucken des Dschungels hast, falls du ihn überhaupt guckst.
0: Ich werde den Dschungel auf jeden Fall dieses Mal gucken, weil ich, ich äh, mag nämlich die Lucy von den No Angels ganz gerne. Und äh, drücke äh, der Lucy alle Daumen.
1: Also nochmal ganz ein anderes Thema. Glaubst du, äh, dass sie eine der Favoritinnen wird? Was ist so deine Einschätzung von dem ganzen Cast? Wer könnte die Krone am ehesten abräumen?
0: Das ist echt schwierig zu sagen. Es sind ja auch einige erfolgreiche Influencer im Camp dieses Mal mit dabei. Und die haben natürlich äh, eine hohe Anzahl an Followern. Und da ist die Frage wirklich schwierig für mich zu beantworten. Ich kann nur dabei bleiben. Ich hoffe, dass alle No Angels-Fans, Musikfans und so weiter für Lucy boten, auch wenn sie dann auch durch die schrecklichsten Prüfungen gehen muss. Aber ähm, ja, sie ist meine Favoritin auf jeden Fall.
1: Vielen, vielen lieben
2: Dank und dir alles Gute.
0: Dankeschön, dir auch.
2: Ach, Lucy ist ihre Favoritin, das ist ja toll. Also heute war ich, muss ich sagen, ich kenne ja Lucy auch schon viele Jahre vom gesellschaftlichen Parkett aus dem Boulevard und so weiter. Und heute habe ich so gedacht, eigentlich ist sie ein sehr gebrochener Mensch. Und, und ich meine, die Mutter, und man, man soll nicht über Tote ähm, Schlechtes sagen, aber ich finde es schon schrecklich, eigentlich, dass die Mutter ihr nicht zu Lebzeiten zeigen konnte, dass sie stolz war auf ihre Tochter und auf deren Karriere. Denn die haben ja eine fast wie, ähnlich wie, wie Tokyo Hotel, eine beispiellose Karriere hingelegt, die erstmal, und gerade heute in unserer heutigen Zeit, ihresgleichen sucht.
1: Das stimmt absolut. Also mich hat das Gespräch mit Alexandra Pilz total berührt, weil es einfach, ähm, ja, auch nochmal zurück in diese Zeit versetzt, zu Lucy. Ich finde, dass sie wirklich heute sehr, sehr nahbar war. Sie ist sonst für mich immer eine Person, die zwar präsent da und auch äh, herzlich ist und trotzdem ist da irgendwie immer so eine Distanz und die war heute weg. Und das fand ich ganz, ganz toll. Ich habe auch noch eine Information für Sie und zwar ist für Lucy der 5. Februar ja so besonders, weil da die No Angels gekürt wurden, dann ist glaube ich ja. ihre Mutter verstorben, hatte sie äh, gesagt. Und jetzt dreimal dürfen Sie raten, was am 5. Februar dieses Jahres australischer Zeit ist, das Finale. Das Das heißt also, es würde sich der Kreis schließen und selbst wenn, das an, wenn sie nicht die Königin des Dschungels wird, wissen Sie, was am 5. Februar noch ist?
2: Ich hoffe, ein Schönheitschirurgentermin für mich, dass ich wieder schlank und jung aussehe.
1: Das müsste ich mir denn wünschen, denn es ist mein Geburtstag. Ich sage Ihnen das. Also, ist es, ihr von Geburtstag? Daher, es ist mein Geburtstag. Und von daher, als Sie das. Aber wie also, sie interessiert denn das jetzt? Na, gar keinen. Aber ich dachte, <lacht> es muss, wenn sie nicht wenn Sie nicht ähm, den, den Dschungel gewinnt, dann gibt es trotzdem einen Grund zu feiern an äh, diesem äh, 5. Februar. Das wollte ich Ihnen nur äh, mitgeben. Werden, werden Sie 50? Äh, fast. Fast, nein, natürlich nicht, also ich meine, äh, es ist noch nicht so, dass ich mit meiner Seniorensportgruppe irgendwie dann auch anschließend äh, bis 14.30 Uhr äh, genau Kaffee und Kuchen mache, so weit ist es noch nicht, aber Wie wir laufen. Wie werden Sie denn? Ich muss jetzt selber erstmal äh, rechnen, Ach, ich werde, ich sag Ihnen, äh, 45.
2: Oh, das ist doch fast 50, da muss ja, man ja ich... gratulieren statt gratulieren. Das ist vollkommen äh, in Ordnung, dass Sie das
1: so sehen. Ich äh, werde mal gucken, ob ich schon eine Rabattkarte im Zoo kriege. Kann ich besorgen, es
2: gibt Seniorentickets auch bei der Bahn ab 65. Das ist ja nicht mehr lange hin. Ich
1: staune immer, dass Seniorenteller ohnehin immer kleiner sein sollen. <lacht> äh, weil ich meine, Senioren haben doch äh, viel mehr Zeit und auch viel äh, größeren Können viel mehr Wunnen. fressen. Ja, also ich würde äh, würd gerne den Seniorenpreis dann im Restaurant bezahlen, aber äh, würde darauf bestehen, dass die Portion genauso groß ist. <lacht> Das ähm, ist alles, was ich auf meiner Liste
2: habe, von den ja, Dingen, die in dieser kurzen Show waren. Ja, 40 Minuten Show und die Stunde danach legendär, ohne mich zwar, weil man sie erst dann wieder sehen kann, wenn RTL Plus mal wieder an den Start geht. Ich hoffe, das passiert demnächst. Aber es hat mich trotzdem gefreut, sie zu hören. Es war wie so ein schneller Knickie Quickie, den man auf so einer Flugzeugtoilette macht. Das finde ich schon gut. Ach, okay. <lacht> <lacht> Ich, ich wusste, dass äh, Sie sich ekeln, aber deswegen habe ich es mit Absicht gesagt.
1: Das, ich habe immer Desinfektionstücher dabei.
2: Keine Sorge. Äh, von daher. Geil. Richtig. Wir hören uns morgen äh, wieder. Ja, ich freue mich wahnsinnig. Ich die Stunden bis dahin. Ach, sie lügen. Und äh, mir macht das gar nichts aus. Das habe ich mir bei Ihnen abgeguckt. Sie haben. Das haben Sie gut gemacht. Es muss alles an einem Ab. ab, äh, ab wie sagt man? Ab, ab. Abprallen. Abprallen. Wie an so einer Teflonpfanne. Gut, so gut ist es, soweit ist es noch nicht. Aber ich mache Fortschritte, also von daher... Ich werde Sie briefen. Irgendwann sind Sie wie ich. Ich werde Ihnen nächstes Mal noch einen Turban mitbringen. Das, glaube ich, sieht entzückend aus. Das, ist, das ist, klingt ja eine, wie, ein, wie eine Drohung. Irgendwann sind Sie wie ich.
1: Ich hoffe, dass das nicht passiert. Das reicht doch. <lacht> Sie, Sie haben doch mit sich selber <lacht> genug zu tun und die Leute halt, Sie lieben Sie so, wie Sie sind. Stellen Sie mal vor, dann sind da zwei so Dödel wie... also da, das
2: Dann sehen nicht. wir aus wie dick und doof. Gut, fragen wir nicht, wer wer ist. In diesem Sinne. Wiedersehen, Herr Krawall. Ich ziehe mich jetzt nackt aus und lege mich breitbeinig ins Bett, weil ich muss schlafen. Es ist ja mitten in der Nacht.
1: Machen Sie das. Tun Sie sich keinen Zwang an.
0: Tschüss. Stöcke und Krawall. Die Dschungelnachlese.